estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de razonar cuando nuestro razonamiento es un estorbo en creerle a Dios cuando Dios dice algo, Dios es capaz de cumplir lo que Él dice, pero la iglesia tiene que desarrollar su nivel de fe basado en su conocimiento de quién es Él el nivel de fe va a crecer a nivel de que tu entendimiento y conocimiento de quién es Dios también ha crecido. Tú no puedes creer en quien no conoces. Tú no puedes confiar en Dios si no conoces de lo que Él es capaz. Necesitas entender lo que es Dios. Necesitas entender lo grande que es Él para poder entender lo capaz que Él es de hacer cualquier cosa. El estilo de vida de la iglesia es fe. La fe es aplicada en todos. Necesito fe para creer y ser salvo. Necesito fe para el proceso de salvación y de nacimiento de nuevo. Pero en la vida cristiana necesito fe para seguir caminando y avanzando y alcanzando las promesas de Dios para nuestras vidas. Necesito creerle a Dios. Los pasos del que cree son diferentes a los que dudan. Los pasos del que duda, ¿cómo son? Titubiantes, son escasos, son limitados, varían, cambian, pero los pasos de alguien con fe, ¿cómo son? Son firmes, son certeros, son constantes, no hay cambio porque sabe que Dios es fiel. Y la iglesia necesita tener un mayor nivel de fe Y aunque ya lo hemos mencionado Lo menciono rápidamente Esto ya se ha enseñado bastante Y el problema es que muchas veces Solo lo vemos como Nos fue enseñado Que yo necesito una fe Así como del grano de mostaza Pequeñita para hacer grandes cosas Jesús siempre que tuvieron poca fe Lo regañó pero aquellos que tuvieron una grande fe Los bendijo Como de aquella mujer sirofenicia Mujer, grande es tu fe Pero a los discípulos metidos en la barca Miedosos Les dijeron hombres de poca fe Porque la poca fe No hace grandes cosas El grano de mostaza es porque A pesar de ser la semilla más pequeña Cuando se siembra Crece de tal manera que se vuelve la más grande de las hortalizas De la más pequeña llegó a ser la más grande Cuando Jesús dice que si tuvierais fe como el grano de mostaza Está hablando de una fe que siempre debe ir en desarrollo Siempre debe ir en crecimiento Dios hace un tiempo atrás nos estuvo hablando de fe Y gloria a Dios porque pude ver la transformación y el cambio en la mentalidad y en las actitudes y acciones de muchos de ustedes. Muchas de las cosas que hoy están disfrutando, yo recuerdo que dijeron, estamos orando en fe y estamos declarando que lo vamos a obtener. Y ahora andan manejando su carro, que un día le creyeron a Dios hace un tiempo atrás. Ahora están viviendo en la casa, que un día le creyeron a Dios que iban a tener. Ahora están disfrutando de un trabajo que un día atrás le creyeron a Dios que iban a obtener. O ya dieron inicio a una empresa que un tiempo atrás le dijeron, Señor, te creemos y le vamos a dar inicio. 
¿Por qué? Porque es importante la fe para poder alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios. Pero ahora, Misión Cristiana del Calvario entró en otra etapa de expresión de Dios, otra etapa de manifestación de la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestro nivel de fe también debe crecer. Él se ha estado revelando como el soberano. Él se ha estado revelando como el todopoderoso, como el que tiene control de todas las cosas. Esa revelación de Dios, lo voy a decir en sentido positivo, tiene que alterar nuestro nivel de fe. Si la revelación que Dios está dando es de su soberanía, de su grandeza, pero mi nivel de fe sigue siendo el mismo escaso, entonces yo no he entendido, pues. ¿Por qué se está revelando Él de una manera más gloriosa? Para que tú y yo le creamos aún más. Porque las cosas que Dios ya inició y las cosas que vienen son mayores, pero para cosas mayores necesitamos un mayor nivel de fe, de creerle a Dios. Por lo tanto, ya no podemos estar pensando en que si Dios puede, si Dios es capaz, Señor, si puedes proveerme, te pido que me proveas. Señor, si puedes sanarme, por favor, sana. Ya no es si puede, Dios puede. Déjame decirte, Dios puede hacer. La misma Escritura dice, no hay nada imposible para Dios. ¿Excepto qué? ¡Nada! Pero como que a veces, en nuestro caso, si sí hay un excepto lo que yo le estoy pidiendo. Dios puede hacer todo, pero lo que yo le pido, no sé si Él lo va a hacer. Entonces, ¿cómo así? ¿Me, me doy a entender, hermanos? Muchas veces trabajamos así, en, en nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento, decimos, sí, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo. Pero en nuestro momento de accionar, dudamos. No estamos seguros si Dios va a responder, si Dios va a proveer. ¿Qué tanto nos ama Dios para hacer su voluntad cumplida en nosotros? Y empezamos a dudar. Misión Cristiana del Calvario, ya no dudes de lo que Él es capaz de hacer. Él es capaz de hacer todo lo que Él ha prometido hacer. Ahora, miren esto. Me encanta esta porción de la Escritura. Romanos capítulo 8. Bueno, ¿cuál no? Es hermosa la Escritura, ¿verdad? ¿Qué parte no? Romanos capítulo 8. Conocemos muy bien los versos del 28 en adelante. Los hemos oído tanto, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hablamos de los que fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hablamos de que nos dio su gloria. Hablamos de que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Precioso todo eso. Pero miren, leo desde el 31. Aunque quiero resaltar el 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche esto, saborelo, disfrute. Así como saborea esa comida o esa bebida que a usted más le gusta, ya sabe cuál es la mía, ¿verdad? Así cuando usted disfruta algo que lo apasiona, disfrute ahorita esta parte. El que no escatimó, 
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Miren este interrogante. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó, si no le dolió dar a su Hijo, si no se reservó lo más preciado, no te va a dar algo menos que eso. Pero miren lo que es la religiosidad. Nos ha enseñado a creer que Cristo vino a morir por nosotros, a derramar su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo, aleluya, pero no sé si me va a dar para la renta. Me dio lo más valioso que a su Hijo, pero no sé si me va a proveer trabajo. Me dio todo lo más valioso y precioso del universo, que es Jesucristo, pero no sé si me va a sanar. Si no escatimó dándote lo más valioso que hay, ¿cómo no te va a dar algo más sencillo? ¿O acaso la sanidad vale más que Cristo? ¿Acaso la provisión de Dios Él la valora más que el valor que le da a su Hijo Jesucristo? Si nos dio lo más valioso no hay algo, ni persona, nada que pueda valer lo que vale Cristo, ¿sí o no? Excepto nosotros que hemos sido comprados a ese precio, la sangre de Cristo, valemos la sangre de Cristo. Pero Cristo es lo más valioso que hay. Y entonces viene Él, nos da lo más valioso para demostrarnos que si nos da lo más valioso, no nos va a dar todas las cosas. Jesús lo enseñó en otra ocasión, el mismo principio. Él está predicando en una casa y la casa está llena de gente y entonces unos amigos llevan a su amigo enfermo, era paralítico y como no podían entrar a causa de la multitud, ellos abrieron el techo y lo bajaron por el techo frente a Jesús. Entonces Jesús le dice, hijo tus pecados te son perdonados y la gente ¿verdad? regalaba para criticar y este perdonando pecados y este que se cree y entonces viene Jesús y les dice ¿qué es más fácil decirle? ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿qué era más fácil decirle? tus pecados te son perdonados ¿verdad? entonces Jesús dice para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Si hago lo más difícil, no voy a hacer lo más fácil. Si Dios te dio lo más valioso, no te va a proveer un trabajo. Si Dios te dio lo más valioso, no va a proveer tu salud. Si Dios te dio lo más valioso, no te va a dar para el supermercado. Si Dios te dio lo más valioso, no te va a proveer las necesidades 
más básicas y elementales que nosotros tenemos si el mismo Señor corrigiendo al pueblo les habló de los pajaritos les habló de las flores miren, ni Salomón con toda su gloria les dijo, se vistió como esos lirios del campo y ustedes valen más que esas flores les dijo los pajaritos ni trabajan y Dios les da de comer todos los días ustedes valen más que esos pajaritos ¿qué está diciendo el Señor? ah, pero entonces ¿qué estaba corrigiendo también? el entendimiento de lo que él era capaz pero corrigiendo el entendimiento de la gente en que estaba afanado la iglesia tiene que entender que si él te dio lo más valioso ¿por qué te va a negar algo que tú necesitas? ¿pero por qué no lo tenemos, apóstol? pero si Dios le quisiera, ¿por qué no me ha dado? porque Él necesita desarrollar tu fe porque Él sí quiere darte pero también quiere darte como resultado de que le crees de que has aprendido a confiar en Él si no dudó en darnos a su Hijo cuando reconoces a Jesús como el Señor no te va a dar con Él también todas las demás cosas pero ¿cuál es nuestro estilo de vida? normalmente afanados en qué hacer es afanados en esto, afanados en lo otro y entonces el Señor les dijo no os afanéis de estas cosas y ya quizá más adelante otro día vamos a tocar más despacio ese esa porción de la Escritura mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas porque la gente estaba afanada como los gentiles como los que no conocían a Dios estaban afanados en el comer en el vestirse en tener una casa en los bienes materiales ahí estaba la, el afán y el Señor le dice, no hombre, no se preocupen de eso Preocúpense del reino de Dios Preocúpense de vivir conforme mi voluntad Preocúpense de vivir regidos por mí Y de lo demás se les va a añadir ¿Qué es añadir? ¿Qué es añadir? Es sumar, es agregar Es algo que alguien da, es algo que, algo que alguien pone, que añade. Y entonces, la promesa del Señor es eso, pero nosotros seguimos empeñados en estar afanados en esto. Pero ¿por qué estamos afanados en esto? Porque no hemos aprendido a creer, pero a creer en Dios. Fíjense que qué tremendo, porque todos hemos tenido y hemos recibido la capacidad de creer. El asunto es en quién. ¿O en qué? Jesús está trabajando con los discípulos en Marcos capítulo 11, verso 22.
y les corrige o los desafía, como usted quiera llamarle, algo muy fuerte realmente, porque está hablando con apóstoles, está hablando con sus discípulos, y Jesús les dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué cosa? Tened fe en Dios, tened fe en Dios, el asunto es, que tú tienes fe La pregunta es Si en Dios O en otras cosas Por ejemplo Cuando te sientes mal Y dices Voy a ir con el doctor ¿Qué estás haciendo? Tengo fe En que el doctor me va a dar la solución Cuando te sientes mal y agarra la medicina ¿eh? y te toma la medicina. Es que no aguanto este dolor de cabeza. Bueno, tomo la pastilla. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Dónde estoy poniendo mi fe? O si sea, sí tenemos la capacidad de tener fe. La pregunta es si tenemos la capacidad de tener fe en Dios. Por ejemplo, necesito dinero para algo. Y lo que hago inmediatamente es prestar. Y entonces sí tengo fe en que alguien me preste. Pero no puedo tener fe en que Dios me provea. Entonces, ese es el asunto. ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? Y entonces Jesús corrige esto en sus discípulos y les dice... Confíen, tengan fe, pero tengan fe en Dios. Porque tú sí confías, hermano. Fíjense pues. Pido ministración para que oren por X enfermedad. Y entonces, vengo, por favor, pueden orar por mí. Ponen manos, oran, declaran. No pasó nada y digo, ya vieron, yo sabía que no iba a pasar nada. Entonces sí tenía fe, pero en que no iba a pasar nada. Y entonces, por eso no pasó nada. Lo que el Señor está corrigiendo en los discípulos era que aprendieran a creer, que aprendieran a tener fe, pero en Dios. Ellos habían aprendido a tener fe en la religiosidad. Fe en la ley, fe en las cosas tangibles, fe en lo que palpaban. El ser humano es regido por sus sentidos, ¿no es cierto? Y el famoso ejemplo de Tomás, ¿no es cierto? Ah, no, hasta que yo no meta el dedo en sus manos, en el hoyo que le hicieron los clavos, hasta ahí no creo. Y entonces cuando llegó Jesús le dice, aquí está, pues mete el dedo aquí, pues, comproba. Porque él necesitaba tocar para poder creer. Bienaventurados los que creen sin haber visto, dijo Jesús. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
que no veas las cosas no significa que no sean reales Que no veas el cumplimiento de algo no significa que no va a pasar La fe te lleva a tener la certeza, no es imaginación No es en el sentido de, de, de un lavado de cerebro, no es fe, es confianza en que Dios puede, en que Dios quiere, en que Dios me ama Si nos dio a Cristo, no nos dará con Él todas las cosas El asunto es en qué estamos poniendo nuestra fe Muchas veces le tenemos más fe al cheque mensual que a Dios Y es que si no me dan este cheque, ya me arruiné. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir. Creo que no me pagaron porque se atrasaron. Y entonces nos vamos a morir y no va a pasar. Señor, ¿por qué me has desamparado? Ala. Porque nuestra fe está en un cheque. Más que en la provisión de Dios. Estoy seguro que muchas de las veces... Que en la empresa donde tú trabajas se atrasaron para pagarte es porque Dios estaba probando tu fe. Si confiabas en Él o confiabas más en el cheque. Estoy seguro que cuando Dios ha permitido que te despidan de un trabajo, ha probado cuánto confías en Él o cuánto dependías del trabajo. Porque Dios es el que tiene el control de tu vida. Pero nosotros necesitamos ap aprender a poner... Nuestra confianza, nuestra fe en Dios Hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en otras cosas Pero tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios Porque Él todo lo puede, Él quiere, Él nos ama ¿O no? Miren, es que la Escritura es tan clara Y si, y si seguimos leyendo aquí en Romanos capítulo 8 Por ejemplo, solo quiero demostrarles Lo glorioso y y lo precioso del amor de Dios Dice El verso 35 ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación o angustia O persecución o hambre O desnudez o peligro o espada Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas De matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ponga atención Ni ángeles, ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Entonces pasa una circunstancia Ay Señor, pero si ya no me amas ¡Hala! Es que como no tengo el trabajo No me amas Es que como no tengo el carro nuevo No me amas Es que como no me ascendieron No me amas Queremos que un puesto en el trabajo que un trabajo, una provisión nos va a separar del amor de Dios Cuando dice nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús Pero qué clase de iglesia necesita Dios que seamos Una iglesia que le creamos, que aprendamos a caminar en fe, en certeza De lo que Él ha prometido, Dios lo hará 
Dios hará lo que Él ha prometido Porque Él es capaz En primer lugar Y porque Él es todopoderoso Para poder cumplirlo ¿Quién puede limitar a Dios? ¿Qué cosa puede estorbar a Dios? ¿Hay algo que ate a Dios? Que lo detenga de su grandeza me refiero Es que el problema no es en la capacidad de Él El problema es en que si creemos o no Hubieron lugares donde Jesús llegó Y dice la Escritura Que no sanó a nadie No porque andaba así desganado y débil Y hoy no me siento así con poder o, No Sino por la incredulidad de ellos Dice Por la incredulidad de ellos Él no lo sanó No porque no tuviera el poder En otra ocasión Está la hija de un personaje muerto Y él llega y entra a la reunión Todo el mundo está en el funeral ya Y le dicen, no está muerto, me está durmiendo Y ¡Ja! se empezaron a burlar de él No está muerto Y se les va viniendo Y nosotros llevamos aquí ratos con ella muerta ahí. Entonces vino Jesús Inmediatamente Mandó que sacaran a todos Solo dejó a los papás En otras palabras dijo Aquí no quiero gente que no crea en mí Yo la voy a levantar a ella Y no quiero gente que no crea Así que entró con los papás Unos discípulos Y le dijo Niña, a ti te digo, levántate La niña se incorpora Le pide que le den de comer Y todo el mundo yo, De verdad, pues no estaba muerta Todo el mundo creyó pero cuando ya la vio resucitada Dios te levantó a ti No para que creas Cuando ya resucitó Sino para que resucite Por causa de que tú creíste No sé si me di a entender ahí Dios no te escogió a ti Para que creas Cuando estemos inaugurando el Centro Mundial Ah, era cierto Dios te escogió a ti para que estemos inaugurando el Centro Mundial Porque le creímos a Dios ¿Me doy a entender? Es diferente Pero regularmente nosotros Nos dejamos gobernar por nuestros sentidos No, hasta que no vea no creo Hasta que no lo toque No es cierto Quiero comprobar si es verdad Entonces eso no es fe y la Escritura dice que todo lo que no se origina en fe es pecado Lo que no procede de fe es pecado ¿Por qué? Porque si algo agrada a Dios es que tú confíes en Él Dios dice voy a multiplicar la comida Ah, muy bien Señor, pues me siento listo para comer porque la voy a multiplicar Dios dice te voy a proveer pues acciono y hago las cosas que a mí me corresponden Porque estoy seguro de que Él va a proveer Es que la fe debe ir acompañada de acciones De acciones porque le creemos No acciones para ver si pasan las cosas Sino acciones porque le creo a Dios Es que yo emprendo este negocio Porque le creo a Dios es que yo acciono aquí porque le creo a Dios es que yo voy a sembrar Porque le creo a Dios es que yo hago esto, hago lo otro Porque le creo a Dios es porque yo voy a evangelizar Es que para evangelizar necesitamos fe o no 
fe en que el Espíritu Santo está trabajando en esta persona, en esta familia fe en que el poder de Dios se va a manifestar en esta vida y la va a transformar hoy en el adiestramiento mencionábamos el caso de Saulo ¿quién era Saulo? Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia era alguien que aprobaba aprobó la muerte de Esteban encarcelaba a cristianos imagínense qué calibre de gente pero le creyó a Dios y de esta persona lo cambió en el apóstol Pablo uno de los grandes predicadores que encontramos en el Nuevo Testamento es más, la mayoría de los escritos que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento fueron escritos por él la mayoría de iglesias que se abrieron fueron abiertas por él un hombre de Dios tremendo pero se necesita fe para hablarle a alguien no importa la condición, no importa el pecado no importa la circunstancia yo tengo fe que el poder de Dios va a transformar esa vida por eso le hablo de Cristo no es venía al Señor a ver si cambias venía al Señor a intentar mira ya probaste de todo, proba a Dios también Ay, hermano si usted quiere prueba la ensalada de algún restaurante pero a Dios no se le anda probando ahí, a ver si funciona Dios es real, Dios es genuino Dios es todopoderoso Lo que él necesita es que creamos. Dios es capaz de hacer todo lo que Él ha prometido. ¿Qué ha prometido para ti, mi hermano? ¿Qué ha prometido para tu familia? ¿Qué ha prometido para nosotros como sede central? ¿Qué ha prometido para toda la misión? ¿Qué ha prometido Dios? Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Pero Misión Cristiana del Calvario necesita un desarrollo de su fe. Confiar en Dios, ya no confiar en las circunstancias. Es que nosotros podemos programar lógicamente. Tenemos un proyecto, me voy a inventar, ¿oyeron? Digamos que tenemos un proyecto que requiera 100 mil quetzales, ¿verdad? Estoy inventándome algo. Ok, entonces, ¿cómo le llegamos a los 100 mil? 100 mil dividido, ¿cuántos somos? Somos X cantidad, entonces necesitaríamos dar mensualmente tanto y papá, eso no es fe. Eso es hacer las cosas humanamente. Fe no es a, no hacer nada tampoco. Fe es accionar. La fe te va a llevar a sembrar, por supuesto. La fe te va a llevar a, a creerle a Dios pero la fe va a confiar en la capacidad de Dios, no en la capacidad de un pueblo. Es que cuando tú ves la capacidad de la gente en lo que puede hacer, hacer por ti, entonces tú no estás viendo por fe, tú estás viendo por vista, tú estás caminando por vista y no por fe. La Escritura misma dice, no caminamos por vista, sino caminamos por fe. No es por lo que vemos que entonces decimos, ay, si es real, entonces si hagamos. Eso no es fe, hermanos. ¿Por qué no vamos a ir a un lugar más grande? No porque ya seamos, 
sino porque lo vamos a hacer. Para poder poseer ese lugar, necesitamos fe. Misión Cristiana del Calvario, para salir de esos locales que tiene, necesita fe. Somos iglesias que hemos predicado a Cristo, que hemos enseñado de Cristo, pero no hemos confiado en Dios. La evidencia es, voltea a ver allá hermano, donde está ubicado. Me refiero a los hermanos que nos están viendo. Mientras no demos pasos de fe, es porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Ay, oh, es que la renta, es que saber si va a salir, es que saber si no. Pero ¿y cómo logramos? Pero ese apóstol, pensemos, organicémonos primero. Yo no estoy hablando de hacer cosas alocadas, yo no estoy hablando de hacer cosas apresuradas. La fe también se hace inteligentemente. La fe se hace también en orden. Pero la fe le cree a Dios, no a lo que ve. La fe le cree a Dios, no a lo que oye. La fe le cree a Dios, no a lo que palpa. La fe sencillamente le cree a Dios. Dios dijo que va a levantar tu negocio, ¿sí o no? A la propósito, pero se vino peor, resultó, mire. Tan bonito que y agarró de pique. Me puesto comencé y se cerró. Y dejamos de creer. Cuando vemos a un Abraham que aún al considerar su cuerpo que ya era como muerto, dice la escritura, siendo de edad de 100 años, no se debilitó en su fe. Cada vez su cuerpo estaba más viejo, pero cada vez su fe estaba más fuerte. Y entonces nosotros como vemos las circunstancias que van cambiando, que no era lo que pensábamos, que no era lo que esperábamos. Ay, dejamos de creer. Ay, saber si. Eso significa que no caminamos por fe, sino caminamos por vista. Si las circunstancias que me rodean cambian mi fe, cambian mi creerle a Dios, cambian mi actitud, es que yo todavía estoy caminando por vista. Pero si a, alrededor mío Puede ocurrir cualquier circunstancia Pero yo le sigo creyendo a Dios Eso es caminar por fe Las circunstancias no me van a decir a mí Cuán grande es Dios La enfermedad no me puede decir a mí Qué grande es el poder de Dios La deuda no me puede decir a mí Si Dios eso no es limitado Dios no es limitado, punto Dios es fiel, sí o no Pero necesita una iglesia que le crea a Dios La actitud correcta ¿Cómo nos levantamos hoy en día? Nos levantamos y bueno Padre, en nombre de Jesús pongo este día A ver cómo me da Señor en el trabajo Estoy a punto que me despidan A ver cómo me va hoy A ver cómo me va en el negocio Señor A ver cómo me va en el estudio Tengo problemas con el Profesor con los compañeros, bueno, el nombre de Jesús, pues, no, el nombre de Jesús, pero no es fe. La escritura dice: Este es el día que ha hecho Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Eso es certeza. Este día lo hizo Dios. Eh, vamos a ver cómo me va para alegrarme en el culto en la noche. No. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. 
¿Por qué? Porque Él es fiel No importa las circunstancias Él es fiel Es que nosotros Definimos la fidelidad En base a lo que Él hace No en base a lo que Él es Y la fidelidad de Dios No se envide en base a lo que Él me ha dado Sino en base a lo que Él es Capaz de darme A lo que Él quiere darme como no me ha dado, entonces no es fiel conmigo. Con el hermano fulano, ala, como es fiel, pero conmigo no, porque no me ha dado. No, él es fiel. Lo que se necesita es una iglesia que le crea a Dios. Mire qué tremendo lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y versículo 2, lo leo en la 60 y luego en la traducción lenguaje actual. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice la traducción lenguaje actual. Porque nosotros oímos la buena noticia Igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto Solo que a ellos no les sirvió de nada Solo que a ellos no les sirvió de nada oírla Porque no creyeron en el mensaje Oyeron el mensaje, oyeron la promesa Oyeron la palabra, pero ¿por qué no les sirvió de nada? ¿Por qué no la creyeron? ¿De qué sirve que oigas el mensaje, que oigas la revelación si no crees en ella? No te está sirviendo de nada si no la crees. Para oír el mensaje, para oír la promesa de Dios, para escuchar la revelación de Cristo, necesitamos fe, necesitamos creer. Nuestro creer tiene que cambiar. Nuestro creer se va a expresar o manifestar en nuestras acciones, en la forma en que caminamos. Y no me refiero a cómo andamos en la calle, ¿verdad? Sino cómo caminamos en fe. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestras palabras? Tiene que cambiar nuestro lenguaje por causa de la fe que le creemos. Bueno, iniciemos a ver cómo nos va. Eso tiene que cambiar. Bueno, hermanos, busquemos un local para ver si logramos encontrar. No, eso debe cambiar. Pues yo ando buscando, pero saber si. No, eso tiene que cambiar, hermanos. Porque nuestro lenguaje tiene que evidenciar la fe que tenemos en Dios. La certeza y la convicción de que lo que Dios ha anunciado y ha decretado, lo recibimos en el nombre de Jesús. Es real para nuestras vidas. Dios ha hablado de ti y ha dado promesas. Las promesas están en su palabra. Pero ¿por qué no las alcanzamos? ¿Porque Él no es fiel? No. ¿Porque Él no puede? No. ¿Porque Él no quiere? Menos. Porque no hemos aprendido a creerle a Dios. Tenemos que aprender a creer. Viene una etapa gloriosa. Aunque ya iniciamos, pero 
me refiero a lo más glorioso que aún viene. Viene una etapa donde necesitamos creerle más a Dios aún de lo que ya hemos creído. Gloria a Dios porque hemos desarrollado nuestra convicción, nuestra certeza y nuestra fe en Dios. Pero ahora necesitamos caminar en mayor fe de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios dice de ti, de lo que Dios dice de nosotros como iglesia. Las cosas en todo sentido van a cambiar por causa de que le creemos a Dios. Porque su poder sigue siendo el mismo. El mismo que abrió el mar es el mismo que hoy tiene ese poder. El mismo que hizo descender fuego del cielo es el mismo que hoy tiene poder. Su poder no ha cambiado, su poder no ha disminuido. Pero mucha gente hoy predica y anuncia que los milagros eran para aquel tiempo, no eran para ahora. Porque son guiados por vista, no por fe. Pero Misión Cristiana del Calvario debemos entender que nosotros hemos sido llamados a caminar por fe, no por vista. Porque le creemos a Dios. Porque Dios es fiel, amén Porque Dios es lo suficientemente poderoso Para llevar a cabo todo aquello que se ha propuesto Y es más, todo aquello que ha anunciado Pónganse de pie por favor Él es fiel Hace un tiempo que estuvimos estudiando sobre la fe. No sé si fue el año pasado, antepasado, no recuerdo. Estuvimos estudiando mucho sobre Hebreos capítulo 11. Y fuimos agarrando a cada uno de todos los personajes que aquí se nos mencionan. Pero tremendo porque dice el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría Contando de Gedeón De Barak De Sansón, de Jefté, de David Así como de Samuel Y de los profetas Que por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Las mujeres recibieron sus muertos Mediante resurrección Mas otros fueron atormentados No aceptando el rescate A fin de obtener mejor resurrección Otros experimentaron vituperios Y azotes y a más de esto Prisiones y cárceles Fueron apedreados, aserrados Puestos a prueba Muertos a filo de espada Anduvieron de aquí para allá Cubiertos de pieles De ovejas y de cabras Pobres, angustiados, maltratados De los cuales El mundo No era digno de los cuales 
el mundo no era digno dice en todo el capítulo se nos menciona a un Abraham se nos menciona a Moisés a Sara a José a Abel incluso y aquí nos hace un pequeño resumen de Jefté, de Sansón de cuántos las circunstancias que vivieron no definieron si creían o no creían en Dios por eso enfrentaron tantas pruebas enfrentaron tantos vituperios tantas vergüenzas pero ellos nunca dejaron de confiar en Dios el rey manda a llamar a aquellos tres muchachos y les dijo si ustedes no adoran y no me adoran van a ser echados al horno de fuego ardiente así que les doy la oportunidad para que ahora me adoren o se mueren oh rey le dijeron no tenemos ni por qué platicar con nosotros entre nosotros el Dios en quien confiamos puede librarnos de ese horno y si no nos librara de todos modos no te adoraremos porque solo lo adoraremos a Él Qué fe esa Dios ha levantado su iglesia que le crea a Dios vemos tantos ejemplos maravillosos de fe aquí usted en su casa léalos pero uno que verdaderamente impresiona no que los otros no que hoy quiero resaltar es el verso 31 por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz en Jericó vivía esta mujer Raab era una prostituta cuando José manda a estos espías a revisar el pueblo para conquistar y destruir Jericó estos hombres llegan a la casa de ella y ella entiende quiénes son que son del pueblo de Dios y los protege y el rey manda a preguntar si los tiene, le dijo no los guardó, los protegió pero les dijo el temor de ustedes ha venido sobre todo el pueblo porque hemos oído lo que Dios hizo con ustedes como Dios abrió el mar para defenderlos a ustedes así que yo quiero ser parte de ustedes, dijo júrenme que así como los protegí hoy, cuando ustedes vengan a tomar esta ciudad ella no dudó de que si van a poder tomarla o no cuando ustedes tomen esta ciudad me van a proteger a mí a mi familia les dijo te lo juramos le dijeron por la fe Raab la ramera dice Qué interesante que la escritura no le quitó ese título ahí porque aún estando en su condición pecadora como prostituta como ramera fue capaz de creerle a Dios 
¿Cómo no vamos a ser capaces de creerle a Dios nosotros redimidos con la sangre de Cristo? Teniendo la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Cómo es posible que ella haya tenido más fe que muchos cristianos hoy en día? Entendió quién era Dios. Entendió cuán grande era su poder. Y entendió cuán inútiles eran los ejércitos humanos ante el poder de Dios. Y sabe usted que ella, esta mujer, Rab, está en la genealogía de Cristo. Su fe la introdujo donde no pertenecía. Su, su fe la ubicó donde humanamente era imposible que ella pudiera estar. No era lógico, no era alcanzable. No tenía derecho Pero su fe la posicionó En el lugar precioso De que a través de ella Viniera la genealogía de Cristo Misión Cristiana del Calvario Tú fuiste llamada a ser una iglesia Que le crea a Dios Que actúe en fe Cuando Dios dice Voy a hacer esto con ustedes Nosotros ya estamos caminando En el tiempo correcto de Dios Para hacer lo que Él dijo cuando Él dice misión cristiana del Calvario Quiero que posean tal cosa Es porque nosotros Ya vamos caminando Porque le creemos a Él No metamos razonamiento No justifiquemos Nuestra falta de creerle a Dios Con cualquier otra cosa Seamos una iglesia que le crea a Dios Quizá nos han hecho tanto daño Que decir Ala pero es que creer en mi amigo En mi familiar En mi jefe, en mi compañero No, me puede fallar Pero tenemos que ser capaces De creer en el que nunca falla En el que nunca miente en aquel que es todopoderoso ¿Qué más evidencias Del amor de Dios Que dio a su Hijo por ti Para que muriera En la cruz del Calvario No podemos seguir caminando Nuestra vida cristiana Preguntando Señor me amas Señor si me amas No puedo seguir caminando así Porque hizo la evidencia más grande Y más preciosa Del amor al mundo Que dio a su Hijo por nosotros Y si nos dio a su Hijo No nos dará con Él todas las cosas Así que misión cristiana de Calvario Donde quiera que estés Sede central Es tiempo de poseer Lo que Dios ha querido darnos por años es tiempo de alcanzar y de vivir En lo que Él se propuso hacer Pero siendo una iglesia Que le crea, siendo una iglesia Que confíe, siendo una iglesia Que actúe, no por razonamiento Sino por fe Sabiamente sí Inteligentemente sí Pero la inteligencia Y la sabiduría que vienen de Dios No le ponen peros A creerle a Dios la inteligencia humana puede ser Pero la que viene de Dios no 
Créele a Dios Créele a Dios Te dio lo más valioso Porque te va a negar algo Que es menos valioso Las circunstancias no han sido Porque Dios no sea poderoso Porque Dios no te ame Porque Dios no te quiera bendecir Las circunstancias que han vivi has vivido No es por eso sino has vivido esas circunstancias Porque Él se determinó Perfeccionarse en ti Porque Él se determinó Trabajar en ti Desarrollar tu fe Tu convicción en Él Tu fe en Él en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Así que ahora Y es un acto tuyo Con el Señor Dile te creo Con tus propias palabras No, no estoy diciendo que repita lo que estoy diciendo Señor creo A tu palabra Creo tus promesas Creo lo que tú has determinado hacer Creo en tu poder Creo en tu justicia Creo en tu verdad Suelta la incertidumbre Suelta la incredulidad De la que te has dejado atar por tiempo Ahora en el nombre de Jesús Se libre de esa incertidumbre Se libre de esa inseguridad Se libre de las dudas Se libre del temor En el nombre de Jesús tu fe se va a evidenciar en la forma que le hables ahí se va a evidenciar que le crees en la forma que lo declares ahorita con autoridad, con certeza le vas a demostrar que le crees esto no es sentimentalismo, es fe así que ora con fe háblale con fe, declara con fe Vamos a vivir en fe Vamos a poseer en fe Vamos a conquistar en fe Vamos a tapar boca de leones en fe Vamos a conquistar reinos en fe Porque le creemos Eso es en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Mientras que tú como iglesia Sigues confesando ahí No pares Eres tú y Dios ahí Eres tú y el Señor Hay algunos acá que hoy Necesitan poner su fe en Cristo Dios ha estado hablando Dios ha estado trabajando contigo pero es por nuestra fe en Cristo que podemos nacer de nuevo y hoy hay personas aquí que Dios las trajo para que puedan reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas para que puedan vivir una vida de fe como resultado de lo que Él es de lo que Él ha hecho contigo en el nombre poderoso de Jesús 
en el nombre de Jesús este es momento para que tú te determines creer en Cristo dice la escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna es en el que cree en Cristo es creer en Cristo lo que te da la vida eterna es creer en Él y hacer las cosas como Él ha dicho lo que te da la salvación no es una iglesia no es un nombre es una persona es Cristo el que te da la vida eterna te hace salvo cambia tu destino de muerte a un destino de vida eterna en el nombre de Jesús este es el momento que tome la decisión toma esa decisión si quieres venir aquí al frente venla nada más como testimonio como evidencia de que hoy tomas esa decisión de creerle a Dios de confiar en Él de depender de Él no es congregarte lo que te hace salvo es Cristo el que te hace salvo no es cantar lo que te hace salvo es Cristo el que te hace salvo es su perdón es su misericordia su amor expresado en ti pero todo lo alcanza solamente a través de creer en el nombre de Jesús le crees aleluya bendito su nombre glorioso sigue siendo libre ahí el Espíritu Santo está rompiendo ligaduras de impiedad está rompiendo ligaduras de incredulidad en el nombre de Jesús hay libertad porque el Espíritu del Señor está aquí ahora en el nombre de Jesús te declaro la persona que el Señor destinó para que fueras lo que el Señor preparó y lo que Él escogió para ti lo alcanzas en el nombre de Jesús porque vas a caminar en fe tu vida debe cambiar tus acciones deben cambiar tu conducta debe cambiar tu relación con Dios debe cambiar por causa de tu fe en Él Aleluya en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús adoremos al Señor si tú estás ahí en alguna declaración con el Señor sigue ahí en eso que la adoración solo te ministre pero si tú estás ahí en algo con el Señor sigue ahí en eso deja que el Señor siga obrando Conocen el principio y el fin Mientras atienden a Dios Eres tú El Dios Hay que atendernos Que como quieres hacer Vas con Alfredo Eres mi Dios Eso es, adora al Señor Bendice su nombre Deseos soberanos se cumplen 
reconoce lo que Él es Tus pensamientos perfectos en tu gozo Conocen el principio y el fin Eres tú Ese es Dios Lo que Él se propuso hacer lo hace Él tiene el poder suficiente Para llevar a cabo lo que Él quiere necesidad muy grande y le dijo si puedes hacer algo ten misericordia y Jesús le dijo al que cree todo le es posible no pregunto hoy cuántos tienen una necesidad porque sé que tienes una necesidad la pregunta es ¿Puedes creer en el poder de Dios? ¿Puedes creer que Dios es capaz de sanarte? ¿Capaz de proveer? ¿Capaz de solucionar esa crisis que estás enfrentando? 
Pues recíbelo en el nombre de Jesús Se sano en el nombre de Jesús La enfermedad se va hoy en el nombre de Jesús Las circunstancias cambian en el nombre de Jesús La crisis cambia en el nombre de Jesús Donde la lógica humana hubiera dicho Eso no tiene solución Hoy en el nombre de Jesús se soluciona Por causa del poder de Dios Créelo, confiésalo Este hombre fue sincero y le dijo Señor creo, ayuda mi incredulidad Fue muy sincero Se abrió al Señor, le creyó Y recibió el milagro Así que hoy cree Cree lo que Dios se ha propuesto hacer contigo no importa el nombre de la enfermedad No importa por qué causa estás en tu cuerpo No hay enfermedad, no hay crisis Más grande que el poder de Dios Por lo tanto hoy la enfermedad se sujeta Al nombre de Jesús Se va fuera de enfermedad Pero también hay situaciones en tu trabajo Que hoy son resueltas En el nombre de Jesús Circunstancias económicas hoy en el nombre de Jesús Sale a luz la solución Sale a luz la solución que Dios ya preparó para ti En el nombre de Jesús cambian las circunstancias Por lo grande que es Dios Por lo poderoso que es Dios Por lo maravilloso que es Dios Aleluya en el nombre de Jesús Él es nuestro Dios Él es todopoderoso Él es el gran yo soy Es el alto y sublime Él es el creador del cielo y de la tierra Aleluya No hay imposible para Dios No hay imposible para Dios La razón de esta crisis es para que el nombre del Señor sea glorificado en ti La razón de esa enfermedad Es solo para que conozcas la grandeza de Dios Así que hoy en el nombre de Jesús Conoces esa grandeza Conoces ese poder Por causa del milagro hecho en ti ahora En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús Jesús dijo el que cree todo le es posible Al que cree todo le es posible Así que cree y será hecho En el nombre poderoso de Jesús Aleluya adoremos una vez más Porque Él es fiel, Él es maravilloso
nuestro Dios El dueño del oro y de la plata Es nuestro Dios y Padre El dador de vida es nuestro Dios El soberano que todo lo conoce Eres nuestro Dios Que obra siempre en su propósito En quien todo tiene sentido Porque la razón de todo Es darte a conocer Y notificar Que eres tú el Dios verdadero Tu propósito es perfecto predicadores 
que tratan de justificar las acciones de Cristo en una lógica humana hay gente que ha dicho cosas tan absurdas como cuando Jesús multiplicó los panes dice lo que pasa es que en aquellos tiempos los panes eran muy grandes y lo único que tenían que hacer era partir en mil pedazos cada pampas Tal vez nuestra lógica dijera ¿Por qué no hace el milagro De que salgamos A comprar el vino a la tienda más cercana Y que ellos Tengan para abastecernos Pero el Señor Los puso a llenar Las tinajas de agua No los mandó a la tienda Más cercana a comprar Hizo el milagro de que tuvieran sino ellos mismos echaron el agua porque esa es la clase de milagros que Dios quiere hacer a través de nosotros donde ni el razonamiento ni la explicación humana van a poder describir, sencillamente van a tener que decir Dios es real, no hay de otra darle de comer a cinco mil personas con cinco panes y con dos peces Dice que comieron hasta saciarse Y todavía recogieron Siete cestas Todavía regresaron con siete canastos Y cuando lo multiplicó en, en cuatro mil Que fue otra ocasión Recogieron doce canastas De comida Ese es Dios No el Dios que hace el milagro de quitarte el dolor de cabeza porque te tomaste la pastilla. Ahí ha estado nuestra fe. Sino el Dios que quita una enfermedad que los diagnósticos médicos dijeron es imposible que haya cura. Si puede quitar un cáncer si puede sanar de sida si puede resucitar de los muertos yo estoy aquí predicando ante ustedes porque un día Dios me resucitó a mí yo morí en los brazos de mis padres siendo niño pero ellos oraron y declararon vida en ese niño que ya no respiraba en ese niño que se había tirado ahí y como dice Eva se petateó pero el Señor le volvió a dar vida y por eso estoy aquí entonces Dios no necesita nuestra ayuda en qué sentido te creo Señor, te creo ahí va la pastilla Señor, yo confío en ti Señor no, tu fe estaba ahí en la medicina tu fe debe estar en el poder de Dios ahora si no crees 
no hagas imprudencias también pues sí. Jesús no le dijo a aquel que se levantara antes de preguntarle ¿quieres ser sano? y como dijo sí ah, va. ¿qué quieres que te haga? le dijo aquel cielo que recobre la vista si quieres puedes quiero entonces Dios lo sanó la etapa de la manifestación del poder de Dios que ya inició es una etapa de manifestación del poder donde la lógica ni lo humano puede dar explicación y la única explicación que van a poder dar es solamente Dios lo pudo haber hecho y si Dios puede sanar lo que decía el cáncer puede sanar un sida, puede sanar resucitar un muerto no puede sanar de cualquier otra enfermedad no puede sanar los huesos Dios es real, amén bendigamos al Señor por eso, Padre gracias porque tú eres real porque tú eres fiel y porque tú eres todopoderoso tu poder no ha menguado, no ha disminuido sigue siendo el mismo Dios que creó los cielos y la tierra sigue siendo el mismo Dios de misión cristiana del Calvario en el nombre de Jesús gracias Señor por lo que tú eres y por lo que tú has hecho Amén Amén Bendito el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Bendecimos a los hermanos que han estado Acompañándonos en esta transmisión Gracias por estar con nosotros Les bendecimos en el nombre de Jesús